2: Bienvenidos al último programa del año de En Defensa Propia. Bueno, a ver, mi nombre es Erika de la Vega y terminamos este 2022, y yo sé que muchos van a coincidir conmigo, con una infinidad de aprendizajes que nos han traído todas nuestras invitadas e invitados de En Defensa Propia. Y yo la verdad que siento un agradecimiento infinito a cada uno de ellos por, ¿no? por regalarnos su experiencia, sus conocimientos, su tiempo, que además nos han contagiado con su energía, nos han emocionado, nos han inspirado y nos han permitido soñar. Y sobre todo nos han guiado en este camino de autoconocimiento. Yo yo estoy feliz además de poder terminar este maravilloso 2022 con una persona que llevaba mucho tiempo con ganas de traer al podcast y finalmente se nos dio la oportunidad de conversar. Por eso, a ver, vamos a cerrar este año conversando con un hombre ¿ah? que además es un hombre que ha ayudado a tanta gente alrededor del mundo a conocerse a sí mismos. Él es Borja Vilaseca, él es escritor, emprendedor social, agitador de conciencias, es conferencista y creador de proyectos pedagógicos orientados a promover un cambio de paradigma en la sociedad, ha publicado hasta ahora seis libros y él es uno de los referentes de habla hispana en el ámbito del autoconocimiento, el desarrollo espiritual y la reinvención profesional fíjense, Borja consiguió hace muchos años una herramienta que lo ha ayudado a conocerse a sí mismo y a mantenerse conectado con su ser, lo ha ayudado a identificar el ego, salir del victimismo y del dolor, ese es el eneagrama que es una herramienta de clasificación de la personalidad es un modelo que nos ayuda a comprender nuestro tipo de personalidad y el impacto que tiene en la manera de comunicarnos y de relacionarnos con la vida y con los demás. El anagrama nos ayuda a comprender las motivaciones profundas, muchas veces inconscientes, que hay detrás de nuestras conductas y actitudes. Y entonces Borja, a lo largo de los años, se hizo un experto en esta herramienta. Desde el 2006 ha impartido más de 300 cursos en diferentes países y desde el 2017 ofrece sus seminarios en versión online. Pero a ver, ¿qué es el anagrama? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podemos descubrir? Bueno, podemos descubrir cuál es tu herida de nacimiento, qué personalidad has desarrollado, cómo puedes conectar con tu ser, cómo trascender el ego, cómo distinguir cuando nos habla el ego y cuando nos habla la intuición. Porque como Borja nos dice, el ego es un mecanismo de defensa para que no te conozcas. Y en esta conversación que es interesantísima, hablamos de la valentía que hay que tener para seguir el camino que te dicta el corazón y también hablamos de cómo podemos crear las condiciones para mantenernos conectados con nosotros mismos. Y por por qué Borja insiste en esto de conocernos a nosotros mismos y nos dice que no posterguemos este proceso? Porque es la clave para el crecimiento espiritual y también para lograr esos cambios profundos de raíz que queremos en nuestra vida. Lo que pasa es que no entramos a conocernos hasta que el nivel de sufrimiento sea mayor que el miedo al cambio y no tenemos que llegar hasta ese punto. Y ya vas a saber por qué. Bueno, antes de entrar en materia, yo quiero agradecer a la comunidad en defensa propia, ya que nos hemos acompañado durante todo este año. Han dicho presente en todo los encuentros online y oye qué alegría que hemos podido coincidir y vernos en diferentes ciudades en vivo y en directo face to face ustedes realmente me inspiran me inspiran sus ganas de aprender de conocerse y de aportar en la vida de todos los que convivimos en este espacio de la comunidad ustedes me han enseñado la importancia de estar y de eso, de sentirnos acompañados en nuestros procesos. Por eso, a todos los que son miembros de la comunidad, les quiero dar un regalo este fin de año. Así que este 20 de diciembre vamos a hacer un encuentro en vivo con mi querida Chris Orgi, donde vamos a estar hablando de cómo descubrir tu sombra, cómo aceptarla, hacer las paces con ella y darnos cuenta que no hay error en nosotros. No te preocupes porque si no eres miembro de la comunidad y quieres venir a este encuentro, te invito a que pases por nuestra página web en defensapropia.com y le dejas el botón de comunidad y ahí vas a tener todo la información de cómo unirte. un abrazo y ya saben a toda la comunidad nos vemos el 20 de diciembre con crisol ahora sí los voy a dejar con borja vilaseca ustedes no saben la delicia de conversación y les digo me quedaron muchos aprendizajes pero eso de conocerse bien es una tarea pendiente de la humanidad porque una cosa es quién crees que eres y otra muy diferente es quién eres esa es la diferencia entre el yo y el ser borja nos invita a conocernos a despertar y a conectar porque quizás Tú eres el único que falta en tu vida Y ¿saben qué? Yo los espero en el 2023 Donde empezaremos conversando Como siempre con mi querida Alejandra Llamas Y pues aquí seguiremos Este camino de curiosidad, de búsqueda De reconocer nuestro valor y nuestro Poder interior y también Este camino de aprender en cada episodio A desarrollar una mente positiva Y poder crear esa vida que queremos Una vida más amable, fluida Armoniosa, dichosa Una vida a nuestro favor En defensa propia en Defensa Propia es presentado por Opción Yo Quiero comenzar este episodio hablándoles de Opción Yo, porque, a ver, somos muchos los que hemos identificado que necesitamos ayuda, que queremos hablar con un profesional para que nos apoyen a darle un giro a nuestra vida y a tener herramientas que nos ayuden a vivir mejor. Pero quizás el mayor obstáculo es que siempre tenemos dudas. ¿Por dónde comienzo? ¿Qué tipo de profesional será el que necesito? ¿Cuántas veces a la semana será? Bueno, ¿cuándo? ¿Dónde es la cosa? Bueno, en Opción te van a dar una primera sesión gratis con un supervisor de Bienestar, que entendiendo tu situación te va a ayudar a diseñar el camino que necesitas con el profesional adecuado. Mira, hay más de 2.000 profesionales entre terapeutas, life coaches, nutricionistas, fitness coaches y consultoras de bienestar en más de 35 países, lo que te va a permitir hacer sesiones en cualquier horario por videoconferencia integrada para resguardar tu confidencialidad, donde quiera que estés además. Opción Yo es mucho más que una plataforma de terapias online. Es un centro de bienestar integral que apoya a las personas para lograr el equilibrio en sus vidas de manera completa, personalizada, y amigable. Opción Yo ha ayudado a más de mil personas a conseguir la ayuda profesional que necesitan de manera personalizada y en la descripción del episodio te voy a dejar el link para que vayas directo a opcionyo.com. Porque a ver, cada persona es un mundo diferente y en Opción Yo trabajan por hacer que cada uno de esos mundos sea un lugar mejor. Así que agenda tu sesión ahora. Bienvenido Borja Vilaseca a En Defensa Propia.
0: Encantado de estar aquí, gracias por invitarme, Erika.
2: Bueno, pero qué emocionante este momento, he esperado esta conversación por mucho tiempo, Borja. Eh, porque no sé, yo digo que de, de, de tanto veros <risa> online y, y en tus videos y con tanto que aportas a la humanidad, uno ya te siente cercano, ¿te pasa eso normalmente cuando das tus cursos presenciales?
0: Sí, la verdad es que en persona me dicen, Jolín, qué alto, qué delgado eres, supongo que la cámara pues, te engorda y te encoge. Y, y luego sí, pues hay, hay personas que dicen que, que se van a dormir conmigo, se levantan conmigo, hay gente que, que duerme conmigo, se ducha conmigo y hostia, al final el YouTube, ¿no? Es, es, es una locura lo de YouTube.
2: Es una locura, pero es que de verdad eres, eres muy activo en esto de la educación emocional, si se puede llamar así, porque a eso es lo que te has dedicado, ¿no? Digamos, todos tu, tus años de adultez.
0: Sí, al final yo siempre digo lo mismo. Yo soy un niño, ¿no? un niño con barba, un niño muy traumado, un niño que, pues, pues como todos, ¿no? que viene de una familia muy disfuncional, que tiene una infancia pues, bueno, muy, muy movida en, en ese sentido emocionalmente, que eso tiene unas heridas, unas cicatrices, que con 19 años yo ya reviento, no puedo más, eh, toco fondo, entro en una profunda crisis existencial... Que nunca le he visto, supongo, por todas estas heridas, eh, mucho sentido al mundo de los adultos, al mundo de la educación, al mundo de, al sistema en general, ¿no? Y empiezo mi búsqueda y empiezo un poco pues mi, mi viaje de autoconocimiento, ¿no? Y, y esto de alguna manera, una primera etapa, pues eh, comienza sobre todo con, con 24 años cuando conozco el Enneagrama. Con 25 años tengo pues una experiencia de estas que los hierbas decimos mística, ¿no? Un momento de conexión profunda, un momento de disolución de la mente, del ego y que sientes propiedad en tu vida algo de paz, algo de felicidad interna y a partir de ahí, pues bueno, en mi caso pues ya desde muy jovencito conecto con esa, como te pasó a ti seguramente, con esa labor divulgativa, comunicativa, ¿no? De decir oye esto que me ha pasado. Lo tendría que experimentar toda la humanidad, ¿no? Porque creo que estamos todos un poco taraos y, y ahí nace pues, esto, la, la vocación, el propósito de, de intentar fomentar ese despertar de conciencia en el mayor número de personas posibles. Y todos los proyectos que he ido luego montando como emprendedor social, como inversor de impacto, pues van en esa misma dirección, ¿no? Revolucionar el sistema educativo, cambiar la mentalidad de la sociedad, despertar la conciencia para empoderar a las personas a través del autoconocimiento, ¿no? Y a eso pues ahora con mis 41 años pues sigo dedicándome ya con pasión, ¿no?
2: Un trabajo titánico, ¿no? Porque para ir contra, digamos, estas estructuras que están tan afianzadas, que son, oye, que 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 que, que sí, que que son es difícil derribar pues el sistema, este, es titánico, pero no imposible. El otro día leí un dicho que decía, lo imposible solamente se tarda un poco más. Me encanta. <risa> Como Oye,
0: no sabía pero... que era imposible, lo, lo hice. Yo siempre le digo Exacto. a mis hijos, ¿no? Mis hijos les digo, para papá, y ellos ya acaban la frase, no hay nada imposible, ¿no? Mm. Yo creo que al final, eh, algo que he descubierto, Erika, es que en, en mi caso escucho mucho mi intuición, que, que es el susurro del de alma, ¿no? Es el susurro de, la vida te, te guía, ¿no? Y, y yo te juro por mi vida que siento. ...que yo no elijo nada de lo que hago... ...yo simplemente siento como hay una pulsión... ...que no puedo evitarlo... ...y que me guía, que me impulsa... ...que me motiva, que me mueve... ...pues hacer lo que hago con, con, con mi vida... ¿no? Y, ...y esta pues bueno... ...tiene una visión muy clara... ...que es esa curiosidad... ...por ver cómo sería la sociedad... ...por ver cómo nos organizaríamos a nivel sistémico... ...si una masa crítica... ...lo suficientemente grande y poderosa de seres humanos... ...estuviera más despierta... ...viviera más uh -huh. conscientemente... ...no tan identificada con el ego. Evidentemente, en el proceso, pues bueno, te das cuenta de que hay una resistencia al cambio enorme. El sistema, el, el propio sistema es en sí mismo un engranaje para no cambiar. Pero al final, eh, eh, la batalla de antemano está perdida porque el cambio es lo único inevitable. El cambio es la única constante y, mm. y por eso, pues vamos de crisis en crisis a la humanidad para hacer esta esta evolución. Pero al final, entre tú y yo, Erika, que igual te, te pasa a ti, porque sé que eres una mujer con una vocación muy clara. Todo esto lo hago porque es mi terapia. Es decir, a mí. Claro,
2: te tratas a ti mismo mientras lo claro, haces. Claro,
0: sea, a mí lo que me mantiene motivado, joven, ilusionado uh -huh. y más o menos cuerdo dentro de todas las taras eh, que tengo como ser humano es el darle sentido a mi vida a través de algo que, que creo que tiene un impacto social y como es un poco pues, el, el promover una educación más consciente en la sociedad. Pero siempre lo digo, el que mejor se lo pasa en los cursos, el que más disfruta uh -huh. los libros, eh, los proyectos, estoy muy engrescado a pesar de todos los problemas, desafíos, obstáculos que constantemente, evidentemente, como cualquier emprendedor, te encuentras en el camino. Pero sinceramente no se me ocurre nada mejor que hacer con este regalo que es la vida que hacer uh -huh. lo, que, lo que estoy haciendo con, con mi vida. ¿no?
2: ¡Qué belleza, Borja! Porque además se te nota, o sea, de verdad... Eh, contagia la pasión eh, y el entusiasmo que, que le imprimes a cada uno de, de tus intervenciones, ya sea como en las charlas, en los videos de YouTube, en, en la misma manera en la que describes el enagrama y los tipos de personalidad, pero ya vamos a entrar ahí. Pero es contagioso, es así como que esta es una persona feliz que realmente disfruta lo que hace, y eso es inspirador a que cada uno de nosotros busque ese lugar donde realmente eres feliz y hacer de eso tu día a día y, y a lo que te dediques. Y, y de verdad que más allá de lo que hablas y explicas, tus acciones también son inspiradoras. Así que eh, claro. se te nota, es lo que te quiero decir. Pero bueno, hay muchas cosas de que hablar y, y acá, o sea, se me van las preguntas a medida que vamos conversando. Pero, pero dijiste algo que, que es clave, creo, para esta conversación, que escuchas tu voz interior y que nada has decidido tú, sino que es algo que, que te llegue y que te dice. Pero esto se lo he preguntado a gente eh, con tanto conocimiento como tú, Borja, acá en el podcast, que es, ¿cómo distingues qué es, qué es la voz del ego o qué es la voz de la intuición? ¿Cómo se distingue esa pequeña voz porque los dos hablan?
0: Muy, muy buena pregunta. En mi caso, que evidentemente también tengo eh, un gran ego, ¿eh? y hay que, hay que a veces pues, darle un poco de alimento, para, para que se calle ¿no? y, y también me meten líos y tengo sí. mi lado oscuro y tengo mis sombras y tengo mis incoherencias y tengo mis mediocridades. no Lo digo porque también al otro lado de la pantalla se tiende a idealizar ¿no? cuando te ven en unos instantes de tu vida que son como tus momentos más pletóricos, ¿no? que es cuando estás en tu salsa, en tu vocación ¿no? y, y realmente te, te disuelves en ese mensaje y te disuelves en esas acciones que, como te he dicho, son muy terapéuticas. Pero, ante todo, uno, uno no deja de ser un, un ser humano con todas sus taras, como claro. comentaban antes, ¿no?
2: claro. Entonces,
0: el ego te habla a través de la mente, a través mm. de creencias, pensamientos, muchas veces egocéntricos, neuróticos, ¿no? Y te intenta confundir constantemente a través del deseo, ¿no? Del yo quiero, ¿no? Y yo quiero convertirme en esto, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr, yo quiero. Y, y te crees que ese es tu camino, ¿no? Y, y la vida, que es muy sabia, la realidad, te pone en tu sitio y te das de bruces porque ya puedes tú querer lo que quieras, que la vida no te da lo que quieres, la vida te da lo que necesitas, precisamente para confrontar el ego, tu ignorancia, despertar y ojalá algún día descubrir tu propio camino, ¿no? El ser, por así decirlo, esa chispa de divinidad con la que nacimos, esa conciencia esa, esa, esa presencia, que es lo que verdaderamente somos, más allá del personaje, de la carcasa, ¿no? te susurra con sensaciones muy sutiles que no son palabras, no son conceptos. ¿no? De alguna manera sientes, ¿no? es un sentir muy poderoso que te guía y te dice para allá, no este es el camino. ¿no? entonces Yo siempre digo que hay que ser muy silencioso porque la voz del ego es muy ruidosa para poder mm. escuchar ese susurro porque es un susurro muy sutil del alma que no se pronuncia con palabras sino con sensaciones mm. y luego la otra Erika, que hay que ser muy valiente para atreverte a seguir la senda de tu corazón porque al final mm. te va a llevar por una senda disruptiva te va a llevar por un camino seguramente inexplorado nuevo no mayoritario no estandarizado no esfaltado porque es tu propio camino y como decía el poeta, caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Tu propio uh -huh. camino se hace al andar, tu camino no existe, tu camino lo vas co-creando a cada paso. ¿no? Uh -huh. y luego también hay momentos donde, no sé, me pongo un poco estereotipo, pero momentos de profunda conexión, momentos igual de meditación, de silencio, momentos de conexión con la naturaleza, momentos donde igual te has retirado de la, de la sociedad por un tiempo, estás en tu solitud... Y te vienen, en mi caso, me vienen como unos flashes, unos vislumbres, unas visiones, unas imágenes muy poderosas que incluso en algunos momentos de mi vida me han hecho llorar, porque soy consciente que es como la manera que tiene la vida, porque estamos todos conectados con la vida de alguna manera, aunque estamos todos tan desconectados de nosotros mismos que por eso estamos tan desconectados de, de la vida, de Dios, del universo, llamada como quieras, desde una perspectiva laica. Yo en mi caso, he tenido también esos fogonazos, ¿no? Y, y sé que es como muy trillado, igual y tal, pero a mí me han venido esas visiones. Y, y simplemente, pues estás delante de alguien que paga el precio. Es decir, me sigo mucho a mí mismo, sigo mucho mi intuición, sigo mucho ese susurro. No te voy a engañar, hay veces que el ego me ha confundido, hay veces pues, que igual eh, pues, me he dejado guiar por, por una voz que no era de la que estamos hablando, pero también forma parte del proceso de aprendizaje, ¿no? Para saber diferenciarla. Y al final uh -huh. del día, para mí, la mejor manera es vivir conectado, que es el verbo más espiritual que, que podemos reivindicar, conectado. No, no uh -huh. nos conecta el móvil ni nos conecta las pantallas, por más que nos aporten valor, como ahora tú y yo, tú en Miami, México sí. y en Barcelona, lo que fuera, ¿no? Pero conectar es hacia adentro. Entonces, cada uh -huh. uno tiene que ver de qué manera crear las condiciones para conectarse profundamente consigo mismo y desde esa conexión interna,
1: To your happy place For a happy price Go to
2: your happy price Priceline
0: This episode is brought to you by Paramount Plus An unlikely friendship begins In the Paramount Plus original
1: movie Little Wing Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox Reeling from her parents' divorce Caitlin steals a valuable bird to save her home But instead forms
0: a bond with the owner Leading to a new outlook on life Little Wing Now streaming
2: exclusively on Paramount+. Plus. Head to ParamountPlus.com to try it free. Rated PG-13. Uy, sí, clave lo que acabas de decir. Esa, esa conexión interna porque, claro, uno sale a buscar como, como a ti te pasó. Saliste a buscar otra manera de vivir a tus 19 años. A los 24 conociste. Mucho gusto le dijiste al eh, Enneagrama. Este, y digamos que esta herramienta eh, pues la que te ayuda a ti a conectar contigo mismo y a mantenerte conectado, porque no es que conectas y ya listo, ya, ya ya lo logré, misión cumplida, sino es que ya va, férate, porque la vida te va a estar diciendo cada rato que te desconectes, o sea, ¿cómo no vas a poder, poder vivir ahí. tan conectado, no? Sí, Entonces sí. cuéntame por qué para ti el anagrama ha sido tan importante y la has catalogado como la herramienta más importante sí. para ti sí. para conocerte a ti mismo.
0: Sí. Bueno, y, y sigue siendo tan importante que fíjate, Erika, que en, en enero de 2008 publiqué mi primer libro, que era sobre el Neagrama, y ahora en enero de 2023, el mismo día, 15 años después, publico un nuevo libro de Neagrama, porque todavía siento que a mí esta herramienta me sigue aportando valor y siento que estoy en deuda con esta herramienta y por eso vuelvo a publicar 15 años después un libro sobre esta maravillosa herramienta. ¿Qué tiene el El Lineagrama uh -huh. lo que tiene es que, para mí, ¿eh? mi punto de vista, Erika, que me he metido en, en mil entornos de, de autoconocimiento, de camino sí. más, más místico, más espiritual... Bueno,
2: perdón, que te interrumpa? Por eso es la pregunta, porque sé que has tenido la posibilidad de sí. hurgar y probar miles de, todo, de herramientas de de a nuestra De todo, disposición. de todo. O sea,
0: un día... un día de, sé, contaré yo... dónde me he metido, porque me he metido de todo. O sea, el, el, lo desde, lo más, desde lo más racional hasta lo más <risas> esotérico, ¿vale?, y al final del día, pues vas viendo que, que la verdad está en un punto intermedio, ¿no? El eneagrama uh -huh. para mí es la mejor herramienta para comenzar el camino de autoconocimiento y de despertar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es un espejo en el que te ve reflejado tu lado oscuro, que llamaremos el ego, tu lado luminoso, el ser, es un mapa que básicamente pues, te ayuda a cartografiar este territorio tan inexplorado que somos nosotros mismos. ¿no? Es un manual de instrucciones que nadie nos ha dado, arquetípicamente, a grandes rasgos, de cómo uh -huh. funcionamos, en, en, el, en cómo pensamos, cómo sentimos, cómo nos comportamos, en general, la gran mayoría de seres humanos y lo hace radiografiando un poco la condición humana. Nueve tendencias, nueve esqueletos psicológicos, nueve modelos mentales, nueve tipos de personalidad Nueve eneatipos, ¿no? Y claro, después de tantísimos años, ya más de 20 años compartiendo esta herramienta profesionalmente, claro, también me pongo un poco científico, claro, he podido constatar empíricamente el impacto tan positivo que genera en la vida de los seres humanos pararse un momento, un fin de semana, un par de meses, mirarse a través del eneagrama para entender, hostia, ¿por qué soy como soy? ¿Qué me pasa por dentro? ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo miedo? ¿De qué manera puedo... Sacar lo mejor de mí. ¿Por qué me engancho con este tipo de personas? ¿Cuáles son mis cualidades innatas? ¿De qué manera, pues, oye, puedo encontrar ese propósito del que hemos hablado? Entonces, el enneagrama para mí se está consolidando, se está popularizando, también se está prostituyendo, pero como una de las grandes herramientas de autoconocimiento de transformación personal, porque funciona, Erika, porque funciona. Los, los escépticos te dicen: ¿Pero cómo puede ser que toda la humanidad encaje en una de tendencias? Eso mismo me sigo preguntando yo 20 años después, pero lo cierto es que la gente va a los cursos con humildad y tiene un orgasmo emocional, porque es que realmente es una experiencia electrizante cuando dices, ¡qué fuerte! ¿Cómo puede ser que me clave tanto, a grandes rasgos, una herramienta? Y con eso, pues tienes, como he dicho, un manual para conocerte y seguir iluminando tu sombra, gestionarte emocionalmente, conocer a los demás, tiene muchos usos, ¿no?
2: Claro, y además que eh, eh, es clave, como te decía antes, esto de conocerse, tú insistes demasiado en eso, entiendo por qué insiste, pero explícanos por qué es tan importante conocerse a uno mismo, porque bueno, si tú dices, Ay, sí yo me conozco, no, pero de verdad, sí. o sea, mirarse hacia adentro, confrontar las cosas que no te gustan, aceptar todo, lo, lo, la sombra, la luz, todo, absolutamente todo, y decir, bueno, está bien, esto soy yo, ¿por sí. qué es tan importante Borja?
0: Bueno, pues remontémonos un poco nuevamente a nuestra infancia. Es decir, ¿qué es la educación? Sino un proceso de condicionamiento, adoctrinamiento, programación... ...que nos hemos venido haciendo de generación en generación... ...y estamos perpetuando la ignorancia y la inconsciencia... ...de la sociedad en las nuevas generaciones. Entonces, ahora nacemos en un entorno social y familiar... ...con personas muy castradas emocionalmente, con mucho trauma emocional... ...porque han sido condicionadas por estas escuelas industriales ejercen una paternidad inconsciente. Entonces, pues, claro, uh -huh. los adultos, en su arrogancia, creemos que sabemos mejor que las nuevas generaciones lo que éstas necesitan para adaptarse, e encajar en la sociedad. Entonces, claro, condicionar es poner de fuera adentro información, conocimientos, creencias, valores, ¿no? Y vamos sepultando poco a poco el ser, la esencia, la semilla, ¿no? La, la, lo innato que traemos cada uno de nosotros, ¿no? Y por el camino, claro, vamos creando un falso concepto de identidad en función del nombre que nos ponen, el lugar donde nacimos, la cultura, el idioma... Fíjate que tú no has elegido tu acento. Claro. Yo no he elegido mm -hmm. mi acento. Fíjate cómo hablamos. Y fíjate mm -hmm. que no hemos elegido nuestro idioma. Si, si íbamos nacido en otro país, tendríamos otro acento otro idioma. Imagínate la de cosas que nos condicionan inconscientemente a nivel de creencias, de forma de pensar. Entonces, ¿Qué pasa? Al final, este proceso de condicionamiento culmina con 18 años, que es la crisis de la adolescencia, donde tenemos niños y niñas que se convierten en jóvenes que están perdidísimos, como los adultos de su entorno, que siguen estando muy perdidos por más cargos de profesionales que tengan, por más plata que ganen, por más adaptados a esta sociedad consumista de lo que puedan estar. Pero la gente, existencialmente hablando, no es feliz. Vive a base de parches, de tranquimacines de fútbol, de religión, de, 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 de fármacos, de entretenimiento, de evasión, sentimos un gran vacío existencial porque nuestras vidas están orquestadas por el ego, por este yo que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más, que tiene sufrimiento, conflicto, que lucha contra los demás, ¿no? Entonces, mm -hmm. al final del día, viene la crisis de los 40, que es la misma crisis de la adolescencia, que básicamente mm -hmm. es, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué vivo? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué realmente cuando dejo de estar entretenido las 24 horas del día siento como una tristeza, una ansiedad un vacío que no se llena con nada? Porque no te conoces a ti mismo, porque estás gobernado por tus sombras, por tu lado oscuro, por tus miedos, por tus traumas, porque no hemos recibido educación emocional, no hemos recibido educación espiritual laica. O sea, hemos pasado por esta cadena de montaje... ¿Para qué? Para tener un título universitario, para encajar en un puesto de trabajo, para producir, para consumir, para hacer lo que el sistema nos dice que se supone que hemos a hacer, pero aquí nadie está honrando su singularidad. O sea, cada ser humano es único. Esto lo hemos oído muchas veces, pero ¿por qué todos vivimos un mismo tipo de vidas estandarizadas? ¿Por qué todos tenemos un mismo tipo de acuerdos de pareja? ¿Por qué todos mismos caminamos por un camino bastante estandarizado? No nos atrevemos a ser nosotros mismos, no nos atrevemos a ser auténticos. Y, fundamentalmente, nuestra felicidad, lo que llamamos felicidad, es un parche porque siempre viene de fuera. La gente no se siente feliz interiormente. Por eso ha triunfado esta sociedad materialista, consumista, que nos está llevando pues, al borde de, de, del colapso, ¿no? en de, de, de muchos sentidos. Entonces, pararse, ser honesto, mirarse en el espejo del alma, preguntarse realmente, oye, ¿cómo me siento? Me siento feliz, me siento agradecido, me siento... Pero claro, todas estas aspiraciones pues, no comulgan con los valores occidentales tan necesariamente materialistas, porque de lo que estamos hablando es la dimensión espiritual, que es otra palabra que nos pone los pelos de punta porque uh -huh. lo vinculamos con la religión, pero claro, la religión no tiene nada que ver con la espiritualidad, entonces claro, al final la gente está súper perdida en este desierto espiritual que es la sociedad moderna, y por eso necesitamos tocar fondo, entrar a una crisis existencial. ¿Por qué? Porque como has dicho al principio... Tenemos muchísimo miedo al cambio, tenemos muchísimo miedo a conocernos y no lo hacemos hasta que nuestras circunstancias son insoportables porque nos da miedo confrontar eh, nuestras sombras más profundas. ¿no? Conocerse a uno mismo es el gran viaje pendiente de la, de la humanidad y mi experiencia como chaval atormentado, traumado, infeliz que, que, que fui durante mucho tiempo y sin ahora pues, pretender ser ningún ejemplo de nada porque sigo teniendo mis, mis crisis y demás, pero es que lo cambia todo. Porque cambia la manera en la que te concibes a ti mismo, te relacionas contigo mismo, te relacionas con la realidad, con las circunstancias y hace que la vida sea mucho más liviana, placentera, agradable y, y que al final incluso pues, encuentres el sentido ¿no? a, a todo esto que, que estamos viviendo. ¿no?
2: Sí, uh, y, y estoy bueno, súper de acuerdo contigo. Además que te digo, Borja, no se puede cambiar lo que uno no conoce. O sea, bueno, quiero cambiar. Ah, sí, pero ¿qué vas a cambiar? O sea, si, si no sabes realmente qué es lo que... Eh, 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 se está interponiendo entre tú y la vida o tu relación con la vida, mejor dicho entonces sí, es importante esa, esa conexión hacia adentro y utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ir hacia adentro y el enagrama, como dices tú tiene no solamente estas eh, nueve tipos de personalidades, porque bueno, así está bien conocerse, ay bueno, yo actúo así tengo este patrón, me reacciono así ante esta situación, ajá pero a partir de esa información como cambio lo que no me gusta de mí o lo que no me funciona hoy en día porque quizás, bueno, te funcionaba hacer de una manera a los 20 años, uh -huh. pero quizás ahora no ahorita no, no te funciona no y empezar a quitarse cosas de encima
0: sí. mira, hay, hay, hay varias maneras de plantearlo. Te, te pongo como ejemplo mi caso personal, porque al final lo único que tengo, Erika, es, es mi, mi propio testimonio, ¿no?
2: Claro, claro. En mi
0: caso, por ejemplo, el eneatipo dominante, porque todos tenemos de todo, ¿vale? Y hay algunos que son más dominantes, Esto sería una cuestión más técnica, que es lo que enseñamos en el, en el curso, que yo siempre le digo a la gente, o sea, un fin de semana de tu vida, un fin de semana de tu vida dedicada al autoconocimiento, ¿no? Un fin de semana de tu vida, ¿no? Y, y las consecuencias que eso puede tener, ¿no? Y eso es lo que vengo haciendo hace más de 20 años, intentar conseguir a la gente convencerla que venga un fin de semana de su vida, que aparte uh -huh. nos reímos a carcajadas del ego, nos reímos a carcajadas de, de la condición humana porque somos de, de risa los seres humanos, de que, hay que no hay que tomarse tan en serio, ¿verdad? Sí. En mi caso, por ejemplo... Claro, ¿qué me, ¿qué me pasaba a mí antes del Enneagrama? ¿no? Porque es que en mi uh -huh. caso, no quiero parecer un Talibán, pero es que para mí es antes y después del Enneagrama. ¿no? Claro, yo estaba cabreado con la vida, Erika. Claro. Estaba cabreado, estaba enfadado, sacaba espuma por la boca. O Se estaba uh -huh. tan enfadado, tenía tanta ira, tanta frustración, tanta ansiedad, pero en mi caso era... Todo me parecía una mierda, todo el mundo me parecía inútil y mediocre. Estaba peleado con todo Dios, pero ah, yo me creía el portavoz de la verdad, yo creía que las interpretaciones subjetivas y distorsionadas que yo hacía desde la mente, desde el ego, de la realidad, eran la realidad en sí mismas, ¿no? Estaba mm. convencido de que mi forma de pensar, atea, cínica, nihilista, pseudoescéptica, ¿no? De que nada tenía sentido, ¿no? Leyendo a Nietzsche, a Cioran y a todos estos existencialistas maravillosos, pues estaba convencido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa forma de pensar, esas creencias generaban una actitud en mí, que generaba una conducta y generaba unos resultados. Al final, observemos los resultados que estamos cosechando a nivel emocional. Observemos uh -huh. los resultados que estamos cosechando a nivel existencial. Los resultados nos ponen en nuestro sitio. Si hay resultados insatisfactorios, quiere decir que estás gobernado por la inconsciencia y la ignorancia. Si hay resultados satisfactorios, quiere decir que estás pues, gobernado por la sabiduría y la consciencia. Es que es tal cual, ¿no? Pero uh -huh. claro, cuando tú estás en la ignorancia y la inconsciencia no lo sabes. Y vas de víctima por la vida y crees que han de cambiar los demás y te perpetúas en tu, en tu propio ego, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, de repente, aparece el eneagrama como espejo, como te he dicho, y, y de una manera brutal, claro, leyendo un libro, luego asistiendo a un curso de fin de semana, que para mí fue un punto de inflexión, de repente digo, no, no, es que lo que le pasa al tipo 1, con todos estos resultados, hiperexigencia, frustración, ira, prepotencia... Etcétera, etcétera, rigidez mental, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué siento estas cosas? ¿Por qué lucho contra la realidad de esta manera? ¿no? Mm. Y de repente el enagrama te dice: bueno, porque hay una herida de nacimiento no resuelta, que es súper inconsciente, que es que te acompaña permanentemente una sensación de imperfección y de insuficiencia. Es decir, da igual lo que hagas, da igual lo que consigas siempre sientes que nada nunca es suficientemente perfecto. Esto es lo que me ha pasado a mí. Cuando estás desconectado del ser, estás identificado con el ego y el ego es un mecanismo de defensa que tiene la función de hacerte sentir perfecto, de lograr la perfección. ¿Por qué? Porque inconscientemente te sientes imperfecto y, por tanto, dices, vale, como soy, no está bien, tengo que ser perfecto. Y como tú ves el mundo no como es, sino como eres tú, cómo te sientes, cada claro, como yo me sentía imperfecto, cómo veía el mundo, imperfecto, y venga, y a cambiar el mundo, y a cambiar a los demás, ¿no? Y ahí te mm. pierdes fuera de ti mismo. Claro, el eneagrama te pega tal hostia como, perdón, cuando te veo dejado, que de repente, ostras, me pilló como un ataque de conciencia y digo, venga, qué profundamente equivocado que estoy, qué profundamente errado que he estado todo este tiempo, bueno, le pedí perdón a muchísima gente, ¿no?, de mi entorno, mm. Y entonces empiezas a cambiar el foco de buscar fuera, de querer cambiar las cosas fuera y, como has dicho, entras dentro de ti, que es dolorosísimo conocerse. ¿eh? Por eso la gente no quiere mirar, porque si fuera tan oh. fácil todo el mundo estaría en el viaje. Y no entras hasta que tu vida es insoportable, porque ya dices, vale, es doloroso conocerse, pero me compensa más porque esta zona de confort ya no es cómoda, es insatisfactoria, ¿no? Mi nivel de sufrimiento es mucho mayor a mi miedo al cambio. Y entras dentro y claro, lo primero con lo que te encuentras, Erika, es tu lado oscuro. Es, es, mm. Son tus traumas, son tus miedos, son tus heridas. Y es muy doloroso verlo. Porque con el tiempo y dices, jolín, pues sí es evidente. Pero al principio es un shock. Y, y la gente, pues el enagrama le pega muy fuerte, le pega muy duro, ¿no? Mm. En mi caso, bueno, toda esta mediocridad que te he ido compartiendo. Pero como has dicho, al, ahí empieza el verdadero amor propio cuando empiezas a conocer, como tú bien has dicho, lo que hay. Porque hasta entonces tú te contabas historias acerca de quién creas que eres, pero empiezas a ver lo que hay en realidad y empiezas a armarte de valor, de valentía, de coraje, de honestidad, para amarte a ti mismo, para aceptarte mm. a ti mismo, para estar en paz con lo que hay en estos momentos. ¿no? Y eso poco a poco es un proceso, hay muchas etapas, y hay muchas herramientas mm. y muchas prácticas transformadoras, cuerpo, mente y espíritu, que poco a poco, pues en, en mi caso, vas teniendo momentos de conexión profunda donde ya no sientes esa herida de imperfección. Y mm. de pronto te empiezas a sentir perfecto, tal como eres, pero no es que tú seas perfecto, tú te sientes y entonces cae la epirexigencia, cae la idealización, cae la frustración, cae la ira, van cayendo. Y claro, te vas conociendo, te vas autogestionando, y lo, lo típico que dicen los poetas, no nada cambia, pero todo ha cambiado porque has cambiado tú, ha cambiado tu forma de ver la vida. ¿Y luego qué pasa? Pues cuando viene otra vez la frustración, cuando viene otra vez la ira, cuando te enganchas y te peleas otra vez con alguien o con la realidad, claro, todo ese camino de consciencia, de repente tú ya no te victimizas. Tú dices, ah, vale, vale, hostia, perdón, me he vuelto a identificar con el ego, estoy otra vez en la ignorancia, ya entiendes por qué te pasa eso y sigues trabajándote interiormente y te vuelves a levantar, y eso ya me he vuelto a dormir, pues vuelves a despertar, me he vuelto a identificar con el ego, te vuelves a identificar y simplemente acabas dando de cuenta que el dolor y el sufrimiento son aliados muy poderosos en tu proceso de evolución espiritual, porque te están siempre te diciendo, Chet, uh
2: -huh. estás equivocando,
0: eh, ten cuidado por aquí, ey, uh
2: -huh. cuestiona
0: esto, observa aquello... Y ya no te tomas tan en serio el sufrimiento. Y eres capaz uh -huh. de sostenerte a ti mismo, en vez de recurrir a la industria farmacéutica buscando pues, alivio temporal, pero que te inhibe de lograr una verdadera curación, que es lo que posibilita precisamente el eneagrama a través del autoconocimiento. ¿no?
2: ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Borja! O sea, es es realmente? ¿Es así el viaje? ¿Es así el viaje y es infinito, porque como bien lo dijiste hace un rato, somos seres humanos y siempre vamos a estar cayendo en la tentación de volver a escuchar el ego, eso es un camino andado durante mucho tiempo y es muy difícil dejarlo de un día para otro, pero lo, lo más difícil es ese encontronazo cuando empiezas hacia adentro y darte cuenta que tú eres el problema, cuando tú pensabas que todo el mundo era el problema y decir, ah, ya va, espérate, soy yo, no, ya va, ya va, ya va, ese es el, el primer golpe y, y, y que, que te queda doliendo un buen rato, ¿no? Pero, pero para que la gente que no ha decidido hacer este camino eh, de, de cambio y ahora pues que nos vas a contar bien eh, cómo desciframos esta personalidad, no se asusten. Ese es, el, ese es el primer lepe que van a recibir. Ya después la cosa se pone un poquito... Más intenso. Pero bueno, del otro lado del camino, pues como dices tú, eh, se supera el miedo y, y ya, pues, con estas herramientas, conociéndote más, puedes transitar la vida de una manera muchísimo más amable. Este, ahora cuéntame, eh, Borja, eh, ¿cómo uno conoce eh, su número de enatipo. Yo tengo un problema ahí con, con la pronunciación del eneagrama, eneatipo. Mm. Ya, lo logré. ¿Lo logré?
0: Bueno, en, Enea quiere decir nueve en griego y oh. Eneagrama es un dibujo de nueve líneas. Mm. tipo, bueno, pues quiere decir que es, hay, hay, hay nueve tipos, ¿no? Es un poco pues para, para el uso de esta herramienta. A ver, Erika, hay, hay, hay varias maneras, ¿no? Es decir, y nuevamente me remito a mi experiencia personal. Eh, cuando a mí en el año 2005 eh, eh, me hablan del Eneagrama, yo eh, por aquel entonces era bastante, o sea, era, no escéptico, era pseudoescéptico, porque siempre digo que el pseudoescéptico es arrogante en el sentido de que cuando habéis hablar del Enneagrama, uy, se asaltan todos los prejuicios del ego, porque el ego al, al final es un mecanismo de defensa para que no te conozcas y te mantengas secuestrado en su, en su ignorancia, y entonces te, te convence de que esto es una chorrada, es ridículo, esto es esotérico, tal, 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 ¿no? Nos ha pasado a todos. El escéptico de verdad dice, ey, 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 esto parece un poco chorra, pero como soy escéptico, voy a indagar, voy a meterme en el fango, voy a sacar mis propias conclusiones a través de la propia experiencia personal. Y eso es, un, es humildad. No sé, no tengo ni idea. Vamos a ver qué me encuentro. Pero no entro para refutar mi, mis prejuicios, no. Entro para cuestionar mis prejuicios. ¿no? Y esto para mí es el gran paso, ¿no? Y el sufrimiento te vuelve muy humilde. El sufrimiento te abre mucho la mente, por eso tiene una función social muy importante, pero el sistema inhibe el sufrimiento, con lo cual estamos impidiendo que la gente toque fondo, entre en crisis y se permita abrirse a autoconocimiento, porque les estamos dando eh, pues, tranquimacines para mantenerlos un poco anestesiados y dormidos, ¿no? Que es lo que le interesa al, al sistema. Entonces, lo más importante, Erika, es tener una actitud humilde, sí. abierta y una predisposición dejarte sorprender, decir, bueno, pues venga, va, vamos a ver qué es esto el eneagrama ¿no? Y a mí me encanta el primer día del curso cuando pregunto, oye, ¿quién ha visto, quién ha leído un libro, no? ¿Quién ha visto vídeos de YouTube? ¿Quién, yo qué sé, igual ha hecho algún curso por ahí y tal? ¿O quién directamente es virgen? No sabe nada y mira, simplemente sabe que quiere conocerse, ha oído hablar del Enneagrama y ha dicho, venga, vamos para allá, ¿no? Y pum, un tercio del auditorio levanta la mano, ¿no? A mí estos son mis favoritos, la gente que, que viene virgen, ¿no? Porque viene con la, con la mente totalmente eh, limpia en ese sentido. Entonces, a partir de ahí tú puedes leer un libro, ¿no? Hay gente que es más racional, hay gente que es más mental y a veces leyendo un libro, de repente estoy a empezar a subrayar y que es fuerte, es que el autor me está describiendo porque hay mucha gente que te dice, es que soy de libro. Arquetípicamente mm -hmm. digo, hostia, me, me, me clava en muchas cosas, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Evidentemente, hay muchísima información por, por internet, en mi propio canal de YouTube tienes un montón de vídeos gratuitos sobre Enneagrama, sobre y luego ya, pues un poco, claro, lo, lo, barriendo para casa, y, a, y así fue mi experiencia, al final tú lees un libro, artículos, vídeos por ahí, al final pasa un curso online o un curso presencial, como un poco el que voy a impartir en, en, en México, Uh -huh. Y o sea, pues ahí un poco la idea es que oye, hay una pedagogía, hay unos ejercicios, hay un acompañamiento, hay, hay unos compañeros que están en el mismo viaje que tú, hay espacio para compartir, preguntas, respuestas. Entonces, claro, el curso está pues, dirigido, orquestado con la intención de que tú vivas ese orgasmo emocional. O sea, el valor uh -huh. añadido es que la experiencia sea irrefutable. Porque hay mucha gente que dice, oye, oh, sí, eh, el eneagrama me metí en su día, pero no me acuerdo si soy un 3, un 4. No no saben nada de eneagrama. El eneagrama es binario, sí. o lo sabes o no lo sabes, o tienes el orgasmo o, o, o no lo has tenido, ¿no? O te ah, has quedado, en la, cabeza, o te has quedado mm. en la cabeza, y por eso a veces es muy racional, o, o lo has vivido emocionalmente, que es cuando mm. hay gente que hasta se tatúa Sonia tipo, hay gente que se mm. tatúa el eneagrama, de ¿no? Del impacto tan increíble que ha tenido en sus vidas. Con lo cual, al final. Y luego hay test de Enneagrama que circulan por ahí.
2: pero Bueno, exacto, eso es lo que te iba a decir. Yo, por supuesto, me fui a hacer a sí. saber cuál era mi eneatipo. Sí. Sí. Hice tres test distintos y me arrojaron tres números distintos. Entonces, claro, estoy totalmente Érica, confundida. Es que, <risa> por eso te digo que claro. yo no soy
0: nada fan de los test de Enneagrama. Claro. Y he, quitado, y he colaborado, y por supuesto, y los he hecho todos. Porque los test son un pasatiempo psicológico. Y el test está muy bien porque te ayuda a reflexionar, te hace un montón de preguntas sobre tu personalidad y dices, ay, no me había planteado, ¿no? Es introvertido, sí. extrovertido, eh, con la gente, tal, te pasa que tal y... Pero al final el test te da un número, pero es que da igual si te la clava o ¿no, Erika? Es como si tú... Yo te pongo un examen en matemáticas, te pongo un problema muy complejo y, y te susurro la respuesta. Y, y tú la pones y es la correcta, pero tú no sabes resolver el problema matemático. Te han dado la mm. respuesta. Entonces, tanto si la respuesta del test es correcta como incorrecta, que también puede pasar, no tiene ningún valor terapéutico, no tiene ningún valor pedagógico, porque la gracia del eneagrama es el proceso de autoconocimiento que te propone para que por ti mismo resuelvas el problema matemático, que es descubrirte y qué me pasa por dentro, cuál es mi herida de nacimiento, qué personalidad he desarrollado, qué es esto que llamamos el ego, cómo puedo reconectar con el ser y todo esto es vivencial es experiencial es empírico o sea hay que vivirlo hay que procesarlo emocionalmente ¿no? entonces claro la gracia es cuando ves a las personas en sus procesos de autoconocimiento y en un momento del proceso que puedes empezar con un libro ver vídeos acabar en un curso y finalmente fruto de la autoobservación fruto de la introspección fruto de la autoindagación llega ese eureka y guay es que eso tiene un valor eso tiene un impacto entonces de repente Tú dices, no, no, es que eh, mi enetipo dominante es este, pero lo dices con esa pasión porque ha sido un gran descubrimiento, ha sido doloroso y ha sido mm. una revelación que tiene unas consecuencias tremendas en, en tu vida. En cambio, que te lo diga tu psicólogo, que te pongan el numerito los amigos o que te le dé un test, no tiene ningún valor en ese sentido, ¿no? Pero que se queda mucha gente cuando se queda en la superficie de las cosas, ¿no?
2: No, y qué bueno mencionarlo, porque y además que qué bueno que lo hice, porque bueno, ya va, espérate, déjame verificar si este es el número de verdad, ah no, me, vine, me sale un 3, no, me sale un 4, no, me sale un 7, yo digo, bueno, ya listo, no, esto no funciona, porque además el, el cuento de, de los test, Borja, que, a ver si, bueno, me, me, me dice si es cierto o no, uno responde, uno se confunde, porque estos ciento y pico de preguntas, este... Tú respondes, algunas de cómo fuiste, algunas como eres y algunas como quieres ser. Entonces es como una masacota ahí de pasado, presente, futuro, que, que bueno, obviamente tiene que salir un número que te confunda. Claro.
0: Por eso siempre digo, cuando me preguntan, y lo digo un poco que parece así, ¿no? pero que el verdadero test de Enneagrama es el orgasmo emocional. O sea, uh -huh. el orgasmo emocional como concepto, pero que lo he sacado de los cursos al final... Bueno, es que a mí también me pasó. O sea, hay gente que se pone a llorar cuando descubre una tipo. Hay gente mm. que le entra la risa nerviosa. Hay gente que se enfada. Hay gente que dice me ha tocado el peor de todos, Erika. Me ha tocado el mejor. Hay gente... O sea, cada uno responde, reacciona a su manera que también, pues en función de su neatipo, ¿no? Pero claro. es una experiencia emocional irrefutable. Es decir, eso no te lo da el eneagrama. Claro. Y mm. no te lo puede quitar nadie. Eso no te lo ha dado tu psicólogo. Eso no te lo ha dado... Eso es... Lo has descubierto tú. Y por eso la gente que entra con madurez, como siempre digo, diferenciamos entre turistas espirituales y viajeros, verdaderos viajeros hacia el interior del alma humana, la gente que lo ha experimentado siente una eterna gratitud hacia el enneagrama. Pues, mm. Madre mía, lo que me ha aportado esta herramienta, sobre todo al principio de mi viaje, para dar mis primeros pasos en autoconocimiento, o incluso cuando ya estoy muy metido en el trabajo con el ego, pues incluso hay gente que profundiza con el enneagrama porque da muchísima comprensión sobre lo que es el, el, el ego. Y lo que más me gusta es que es apto para escépticos, porque al final, si vas con la mente abierta, te acabas encontrando, te acabas reflejando, ¿no? Y eso tiene, como he dicho, unas, unas consecuencias. Lo que pasa es que todavía, mi punto de vista, es que hay mucha inmadurez espiritual, hay mucha inmadurez eh, todavía en la forma en la que los humanos estamos orquestando nuestros procesos de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque uh -huh. esto se está recién empezando a popularizar, democratizar. Esto ha venido siendo una cosa de cuatro místicos, de cuatro locos, de cuatro uh -huh. hierbas a veces, ¿no? Y de repente está habiendo un boom en la sociedad, especialmente occidental, porque hay un malestar endémico y, y claro, ya la religión no funciona, la psicología clásica se queda corta, Evidentemente la industria farmacéutica pues, también está creciendo, pero está viendo un boom eh, de buscadores, de espiritualidad, de autoconocimiento y también pues, todo esto, claro, genera una industria, genera un negocio multimillonario de libros de autoayuda, gurús que salen por todas partes y, oye, pues me, me incluyo entre ellos, ya me entiendes, por eso hay que ser súper escéptico y hay que Ajá. no creer nada, no creáis nada de lo que estoy diciendo pero atreverse a verificarlo con humildad, con honestidad, con, con madurez, y al final tú trasciendes todo esto, porque es tu sí. propia experiencia, ¿no?
2: Oye, qué bueno que lo, que lo que dices, hay que ser escéptico y hay que cuestionarlo todo también, todo, ¿no? Y, todo. y con mente abierta, eso sí, con mente abierta. Con humildad, claro, con humildad, o sea, sí, sí, totalmente. Ahora, eh, Borja, esto, esto de pasar, además, o sea, el enagrama te, te ayuda a, a ese despertar de tú mismo tener la posibilidad de pasar de víctima a responsable. Que eso es algo que me encanta, que tú dices muchísimo que a través del anagrama puedes pasar, pero de una manera muy sencilla, de ser la víctima toda tu vida a ser la responsable de tu vida.
0: Sí, y además aquí si me permites, yo, yo lo veo como una escalera en el desarrollo uh -huh. espiritual édica. El, el primer escalón es donde está uh -huh. el noventa y pico por ciento de, de la peña édica que es en uh -huh. el victimismo. El victimismo es el deporte nacional de la, de la humanidad. no Cada uh -huh. vez que cosecho un resultado insatisfactorio, cada vez que tengo un conflicto, cada vez que me perturbo, cada vez que algo en mi vida falla, uh -huh. hay un impulso totalmente irracional de buscar culpables fuera de nosotros mismos. Lo ¿no? culpo a mi pareja, culpo a mis hijos, culpo al presidente del gobierno, culpo a los mercados financieros, culpo a Dios. Somos víctimas que queremos preservar nuestra inocencia, nuestra bondad, ¿no? Y, y esto te das cuenta de que supuestamente adultos, ¿no? De 40 años, una incapacidad total de hacer autocrítica, por ejemplo. Esto en el mundo de la empresa, pues también los pues, que somos empresarios también lo ves mucho, ¿no? O si a Cada sí. vez que hay un fallo o lo que fuera, ya tremendo, ¿no? Yo lo veo en mis hijos que cuando pasa algo nunca ha sido nadie. Y digo, coño, hay un fantasma entre nosotros que, que siempre sí. cuando... ¿no? Pero claro, son no. niños.
2: Y además que la gente alrededor también te dice, también te, te, te vienen con esas típicas frases como que, bueno, pero ¿qué le pasa a esa persona? ¿Por qué te hizo eso antes de tu presentación? O sea, como claro, que el reafirma. consejo, exacto. Claro. Reafirma Tienes un problema víctima? con la pareja y tus
0: buenos amigos te reafirman en lo víctima que eres porque el malo exacto. es tu pareja. Y, y uno es el malo para el otro y el otro es el malo para el uno. Es tremendo, ¿no? Pero, pero. luego hay un siguiente escalón que es la responsabilidad personal que dices, oye, me voy a hacer cargo de mí mismo, me voy a hacer cargo de mis emociones, lo que siento, mis emociones, no hago responsable a nadie. Vale, es verdad, esta persona ha dicho esto, pero cómo yo me he sentido tiene que ver conmigo, con cómo yo he respondido a eso que ha dicho. No, yo te culpo a ti, me victimizo en el primer escalón porque lo que yo siento es una consecuencia directa de lo que tú has dicho. La causa de mi malestar es lo que tú has dicho. Una persona más responsable, con más madurez con más conciencia y dice, hombre no me ha gustado lo que has dicho pero tienes todo el derecho de decirlo pero claro. lo que yo siento es cosa mía, ¿por qué? porque podría yo haberlo interpretado de otra manera, haberlo procesado de otra manera hay gente que frente a un mismo comentario hay gente que se ríe de sí misma, hay gente que se toma demasiado en serio, entonces no es lo que pasa, la causa de mi sufrimiento es lo que hacemos con lo que nos pasa ¿no? hay un proverbio que me encanta y de lo que sucede es lo que es y lo que hacemos con ellos es lo que somos nosotros, ¿no? Por eso también sí. hablamos de que la realidad es neutra. Todo depende de cómo mm. tú la interpretas, tú la procesas, tú la digieres. Pero esto confronta contra el victimismo establecido. De, bueno. Y Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que tiene un lado oscuro esta responsabilidad. Que entonces, de repente, el ego te empieza a machacar. O sea, antes te quejabas y te victimizabas y siempre machacabas a los demás, ¿no? que son los culpables. Y de repente hay un mecanismo un poco perverso que cuando uno empieza a asumir la responsabilidad puede ser que se empiece a fustigar, a machacar, a culpar, ¿no? De, mira los resultados que he cosechado, ¿no? porque todo es culpa mía, porque todo es mi responsabilidad. Entonces, fíjate, antes yo culpaba a los demás y ahora uh -huh. yo me culpo a mí mismo, ¿no?
2: Uf, antes claro. yo Ajá.
0: era una víctima y ahora yo soy responsable. Y aquí no sé si me estoy aventurando un poco, pero hay un tercer escalón que es Coño, vamos a trascender el yo, vamos a trascender el ego. Todos nuestros problemas como humanidad y como seres humanos es porque estamos excesivamente identificados con este yo, ¿no? con este autoconcepto de personalidad que es yo. ¿no? Bueno, vamos a examinar quién es este yo. ¿Hay algún yo? ¿El yo no será acaso una construcción mental hecha con creencias, pensamientos? Entonces hay un tercer escalón aquí me pongo un poco igual más hierbas, más místico, más espiritual, donde por momentos, fruto del trabajo personal, fruto del trabajo de silencio, de meditación, el yo se va disolviendo, la mente se va desvaneciendo. Es siempre temporal. Y llega un momento en el que sientes que no hay ningún yo ahí y que las cosas suceden a través tuyo y por tanto ni ya te sientes una víctima ni tampoco responsable porque de alguna manera sientes... Y es un sentir muy poderoso que todo lo que está pasando es perfecto tal como es porque no podría ser de otra manera. Y cae la culpa, cae el rencor, cae el machaque, cae el orgullo, cae todos estos alimentos egoicos que no nos llevan a ninguna parte. Y por tanto ya, pues oye, frente a lo que sucede ya ni te posicionas ni como víctima ni como responsable porque no hay ningún yo que se pueda posicionar Y de pronto, Edica, la vida se convierte, como has dicho, en algo mucho más agradable, fluido, amable, satisfactorio, porque el problema que tenemos fundamentalmente es la identificación con el yo, con el ego. Y el eneagrama precisamente lo que te ayuda es a ser consciente de este ego, entender este mecanismo de defensa, este instinto de supervivencia, pero para que poco a poco nos vayamos desidentificando, vayamos dejando de alimentarlo. Y emerja esa consciencia dormida, esa conexión con el ser que nos permita fluir, estar mucho más presentes y no tomarnos las cosas que nos pasan como algo personal, ni sentir que, somos, que, que estamos tan en control como Occidente nos ha hecho creer de nuestra realidad. Y ahí cae el victimismo, cae esa asunción tan, tan fuerte de responsabilidad y de alguna manera abrazas esas filosofías orientales de profunda sabiduría que tanto bien nos hacen a los occidentales para navegarnos por la realidad pues de una manera mucho más eh, armoniosa.
2: ¿no? ¡Ay, yo te quiero abrazar a ti, Borja! ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué visión! ¡Qué, man, qué, qué, qué maravilla! Oye, porque ese tercer escalón no, no, no lo voy a venir. Me encanta. Este, pero, a ver, entonces, el ego... discúlpeme el momento. Eh, el ego no es cuestión de darle un machetazo, acabarlo y dejarlo tirado en el piso. O sea, el ego hay que dejarlo ahí, reconocerlo, bien, ahí tú, tú mantente ahí. Porque esa es a veces la confusión, Borja, que hay, hay muchos que dicen que al ego hay que destruirlo y hay otros dicen, no vale, pero el ego no funciona por algunas cosas, no lo destruyas, o sea, manténlo al lado tuyo, amígate y, y sigues adelante. Entonces ahí... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo, cómo sí, lo verías?
0: Sí. A ver, eh, por mi experiencia personal también, eh, creo que es un regalo y una bendición haber tenido por lo menos algún vislumbre, algún momento en la vida de, de desidentificación absoluta del ego. ¿Vale? Llámalo una pequeña muerte del ego, ¿no? Un pequeño mm. momento de consciencia, lúcido, donde sientes que eres pero no un yo. Sientes uh -huh. que eres, pero que no estás separado de la vida, de la existencia, de Dios, del universo, de la realidad. Uh -huh. Y que por momentos lo que sientes es conciencia, o sea, hay conciencia, una conciencia neutra, impersonal. No es yo soy consciente, fíjate el yo, ¿eh? No, no, hay conciencia, hay presencia y hay dicha. Hay una dicha que no tiene nada que ver con lo de fuera, Erika que nadie te la ha dado y que nadie te la pueda arrebatar. Es simplemente tu verdadera naturaleza, ¿no? Esto es de lo que hablan todos los místicos. Entonces, ojalá, por la gracia o por lo que fuera, en algún momento de nuestras vidas podamos crear las condiciones desapegadamente, sin expectativas, para que de alguna manera podemos vivenciar temporalmente la muerte, la disolución, la desidentificación del ego. Temporalmente. ¿Por qué? Porque creo que hay mucha idealización de la espiritualidad. Y, 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 se, y se ha idealizado mucho a ciertos iconos de la espiritualidad, como pueden ser eh, Siddhartha Gautama Buda, Jesús de Nazaret, Lao Tse, Mahavira, eh, o, o, o últimamente pues, a Ramana Maharshi. ¿no? Creo que proyectamos en estos seres esa divinidad reprimida que todos tenemos dentro, pero no hemos de olvidar que, fíjate la palabra religión, en su etimología, en su origen, viene de religare, ¿eh? que es volver a unir lo humano con lo divino, Luego ya se ha prostituido la religión, se han convertido en instituciones religiosas, en ideologías para controlar las mentes y las almas de la, de la sociedad, pero en sus orígenes había mucho de espiritualidad, había mucho de, de misticismo. ¿no? Creo que hemos de ser mucho más prácticos. Yo en ese sentido creo mucho en una espiritualidad muy mundana, accesible, realista. El otro día estaba con un chaval majísimo ¿no? que ha despertado hace poco y dice, no, es que yo estoy bien, Borja, estoy tranquilo pero yo sé que podría estar más en paz. Yo sé que... Yo tengo cierta conciencia, me he cuestionado cosas, pero yo sé que podría estar más despierto. Entonces, claro, fíjate el ego cómo lo corrompe y lo prostituye todo, que nunca tiene suficiente con lo que hay, incluso con la espiritualidad. Y digo, coño, qué cabrón, tío. Estás tranquilo, estás consciente. Jolín, qué maravilla, ¿no? Disfrútalo, porque no todo el mundo está ahora mismo saboreando esas mieles, ¿no? Entonces... El ego lo corrompe todo, Erika. Entonces, para mí, un poco, el ego no hay que demonizarlo, como tú bien has dicho. El ego forma parte de nuestra condición humana. El lado oscuro forma parte de nuestra condición humana. Desde el infantilismo, idealizamos la espiritualidad, la conciencia, la luz que hay en nosotros y negamos, juzgamos, condenamos el ego, el lado oscuro, como tú bien has señalado. Tú también lo has dicho antes. Hay que abrazar tu luz porque da mucho miedo ser libre. Da mucho miedo mostrar tu luz y, y, y brillar, ¿verdad? Y ser tú mismo es lo que más miedo nos da a los humanos, pero también hay que abrazar tu sombra, hay que abrazar tu, tu lado oscuro con todo ese dolor del que hemos hablado, tus mediocridades, tus frustraciones, tu, lo que fuera, ¿no? Y al final del día, para mí creo que el, a lo que podemos aspirar la gran mayoría de seres humanos que estamos en este viaje, es a no estar tan identificados con el ego. Es decir, uh -huh. Erika, si tú no estás identificada con el ego, si yo dijera Erika, tú no te girarías. Porque Erika es el ego, o sea, es el personaje, Borja Vilaseca. Tu nombre, tus creencias, tu forma de pensar, eh, no sé, tú, todo eso es el ego. El ego es el claro. vehículo, el ego es la carcasa, el ego uh -huh. es el medio, pero no es la finalidad de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se toma demasiado en serio a sí misma, hay gente que se cree demasiado lo que piensa, hay gente que considera que sus creencias son las creencias, hay gente que va por la vida en tensión, con rigidez, con, con sus historias no cuestionadas, porque está demasiado identificada con el ego y entonces, claro, choca con la realidad, choca con los demás, discute permanentemente con lo que es. Entonces yo creo que el ego tiene su función para movernos, para manejarnos, pero hemos de saber desidentificarnos, hemos de saber observarlo, cuestionarlo, para no tomarnos tan en serio y tener momentos y a poder ser cada día un ratito de poder meter esos, ese piececito otra vez en ese océano de paz espiritual que anida en lo más profundo de nosotros a través de la relajación, el silencio, la meditación porque si no nos volvemos taraos. Somos, es un manicomio social donde vivimos. Sí, Estamos todos totalmente. taraos, pero para mí la gracia es ser consciente de, 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 de ese manicomio mental que todos tenemos. Si no eres consciente, entonces pues claro, estás tiranizado por el manicomio, estás Ajá. tiranizado por el ego y tu vida al final es conflicto, lucha y, y desdicha. Con lo cual creo que hemos de encontrar ese híbrido entre conocernos, despertar, conectar pero no demonizar el, el ego, que es un vehículo, porque, ostras, sí, hay que vivir el presente, pero, oye, esta entrevista tú y yo la agendamos hace tiempo y la ah. grabamos en nuestra agenda. Y, ostras, pues cuando me escribiste, yo te respondí firmé Borja Vilaseca Claro, si nos ponemos puristas, es que entonces al final... Se complica. Si el ego de la ecuación y demás, pues, claro, eh, manejarnos <risa> por la sociedad, por la realidad, pues sería muy complicado, porque cuando tú dijeras Borja nadie no se giraría.
2: Entonces, claro, ¿no? pues, está, está buenísimo. No, Qué buena conversación, Borja. Yo creo que es muy... A ver, eh, llegar a la simpleza es lo más difícil y, y creo que tú con los años que has tenido de, de esta educación emocional has llegado a ese lugar donde se puede explicar fácilmente algo que en algún momento es muy complicado de explicar. No sé si, no sé si me explico.
0: Son palabras, todo esto son conceptos, son palabras que están señalando una experiencia transconceptual, una experiencia que va más allá de la mente, de la razón, de las palabras, del ego, ¿no? que es un poco esa experiencia de la que hemos hablado, pero las palabras, pues al principio del camino, pues pueden ayudarnos, ¿no? y las palabras son grandes compañeras de, de camino, pero hay un momento en que todo buscador tiene que armarse de valor, soltar los conceptos, soltar las palabras, zambullirse en la experiencia, y al final un poco, pues esa es mi vocación, Erika, intentar hacer accesible, simplificar todo esto ¿para, para democratizar la sabiduría, para democratizar el autoconocimiento, para que todo Dios que quiera tenga facilidad para entrar en este viaje apasionante y que puedan, pues no sé, al menos como me ha pasado a mí, como pasa a mí, como te ha pasado a ti, disfrutar mucho más de este regalo brutal que es la vida. Pero que sí. muchas personas pasan por esta vida es un infierno, es un sinsentido, es un vacío, es un sufrimiento permanente porque están excesivamente identificadas con el ego. Por eso todo esto lo queremos llevar a las escuelas, a las universidades y, y, y estamos armando proyectos muy disruptivos para cambiar de raíz sistémicamente la sociedad para que las personas no tengan que tocar fondo para buscar esta información, sino que en una parte de su proceso educativo desde muy pequeñitas se les nutra con este tipo de herramientas de educación emocional uh -huh. para poder afrontar sí. también el regalo, que es un gran desafío, porque vivir es un gran desafío en sí mismo, pero cosechando otros resultados más satisfactorios en nuestro, en nuestro interior. ¿no?
2: Sí, y además algo muy importante que detiene a la gente es, y, y, y no sé si a ti te llega ese tipo de preguntas, pero es, quiero cambiar pero no sé por dónde empezar. Pues empieza no sé qué.
0: Exactamente. Ahí, ahí, es, ahí es donde yo me pongo muy, muy tajante uh -huh. y digo: hey, uh -huh. hay un montón de herramientas, hay un montón sí. de enfoques, hay un montón. Pero si ahora mismo algo de lo que hemos hablado aquí te ha resonado, tiene sentido, ¿verdad? empieza por el enneagrama, porque es que es una herramienta muy fácil, muy simple, muy práctica, que te aporta mucho y muy poco y que se te abre un mundo de posibilidades a decir, bueno, vale, pues ahora ya me conozco un poco mejor, voy a profundizar, voy a seguir ese uh -huh. siguiente ese escalón, ¿no?
2: Entonces, tienen la posibilidad de hacerlo online, en la página de Borja, que es Borja Vilaseca, hay este, muchos cursos, pero ahí tienen el curso que es Encantado de Conocerme, ¿no?
0: Sí, se llama Encantado de Conocerme, Introducción a Autoconocimiento a través de Enagrama. está en versión online, porque la, a nivel presencial, claro, lo hago en México, lo hago uh -huh. en, en, ahora lo voy a hacer en Bogotá, en Barcelona y Madrid. De momento solo lo hago en estas ciudades. Yo te digo que de, de corazón soy colombiano. Eh, mi gran referente en la vida es un colombiano, Gerardo smelding He ido a Colombia, uh -huh. no sé, 10 años creo, casi seguidos, menos el parón de, de la educación.
2: ¡Wow! Uh -huh.
0: y, y te digo que tengo una conexión muy, 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 muy especial con, con Colombia. Ahora bien, todo el mundo, uh -huh. desde que he dicho que voy a México, Claro, yo siempre siento que la cultura colombiana como es que es muy dulce, es cariñosa, no sé, sí, yo me siento como masajeado sí, por el sí. país, me doy cuenta que en España somos súper toscos y rancios sí. y duros, ¿no? Pero me han dicho que en México son todavía más cariñosos,
2: son no, todavía no, no,
0: no. más amables, son to... y Yo digo, no, entonces yo como soy escéptico digo, no, no me lo creo. Voy a ir a, a, a verificarlo. Tengo muchísimas ganas de, de ir a México, la verdad.
2: Y seguro te van a papachar y te van a hacer sentir maravilloso. Papachar, me eres... encanta.
0: Aparte, es que yo soy, soy muy meloso, soy muy cariñoso. Entonces, coño, yo en España, pues, pues veo que eso incomoda a los españoles. Entonces, coño, yo, yo en Latinoamérica me siento como, como en casa. La verdad.
2: Pues bienvenido a Latinoamérica, Borja, de verdad y bueno encantada de conversar contigo. Esta introducción al enagrama y bueno, o sea, con, con todo este eh, esta información, este conocimiento que tienes, pues estoy muy muy agradecida que lo hayas compartido con nosotros en esta conversación. O sea, ojalá sea la primera de muchas. Este Hola. y para mí fue un placer terminar el año contigo, este y siempre sumando para que emprendamos o sigamos en ese viaje interior. Que, bueno, cuesta, pero que al final del otro lado te espera algo muy bonito, que es que es tú mismo, tu ser.
0: Bueno, pues eh, nada, te lo digo otra vez, ya te he dicho antes de la entrevista, estás mm -hmm. invitadísima, ojalá te puedas venir a algún curso presencial si te va bien por fechas, te vienes acompañada por quien quieras y te agradezco muchísimo esta labor tan maravillosa y tan bonita que haces de, de megáfono, porque, bueno, como sabes, pues te, te sigue mucha gente, mueves a mucha gente y te agradezco pues que me hayas dado la oportunidad de compartir con pasión pues, esta herramienta que es el, el Enneagrama. Y fíjate que mi nuevo libro, que acabas de decir, se titula Tú eres lo único que falta en tu vida.
2: Ah, pues yo sí. pensaba que era encantado de conocerte. Encantado de
0: conocerme es el primero que publiqué hace
2: ah, 15 años
0: y es el nombre del curso que le doy al, al Enneagrama. Exacto. Pero esta, exacto. Nueva, eh, eh, esta nueva homenaje que le hago en Enneagrama, fíjate, tú eres lo único que falta en tu vida. Ese tú Qué no maravilla. es un yo. Ese tú, uh -huh. ese, ese estado de conciencia, presencia y dicha del que hemos hablado, que es lo que falta en nuestra vida. Y que desde uh -huh. el ego buscamos fuera intentamos, pues cada uno, llenarlo con, con algo que no se llena, que es, que es con todo lo de fuera. Entonces, bueno, hoy ha sido un gusto, la verdad, Erika. Igual, eh, Borja. Que nos podamos apapachar y... algún día eh, en persona.
2: Lo haremos, Borja, lo haremos. Además, eh, recordar que sale el 8 de enero este, este libro que sale que el, ahora. el
0: 26 de enero, creo que en toda España y Latinoamérica, que es. 15 años justo después de publicar el primero. Bueno, estas cosas a mí me hacen mucha, mucha ilusión también.
2: Sí, seguro que sí. Un abrazo, Borja. Muchísimas gracias. Gracias,
0: Erika. Un placer.
2: Borja Vilaseca, acá en Defensa Propia. En Defensa Propia fue presentado por Opción Yo. En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda.